0: Si on prend le quartier général du SVR, les bâtiments opérationnels dans ce quartier ont doublé. Pourtant, à l'époque, c'était l'Union soviétique, 300 millions d'habitants. Donc la Russie, ça ne représente que la moitié de, 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 de ce pays. Le niveau d'espionnage russe actuel est quatre fois euh, supérieur à celui euh, comparativement euh, à l'Union soviétique.
1: Sergei et François Varou, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc vous étiez euh, tous les deux agents. Enfin, ce qu'on qu peut appeler aujourd'hui dans, dans le vocabulaire commun des agents secrets. Euh... Il déteste ça. Il va il vous va <rire> corriger oui. tout de suite. Nous sommes, nous sommes des, <rire> des officiers traitants. Des officiers traitants. Alors l'un d'entre oui. vous, la euh, DGSE, François, donc. Euh, et vous, Sergei, vous êtes russe. Oui. Donc, vous étiez donc euh, au service d'espionnage. Du KGB. Est-ce que vous pourriez revenir euh, chacun euh, sur votre carrière Comment est-ce qu'elle a commencé
2: Pour moi, c'est assez simple. Enfin, quand on, on le sait, bien sûr. Quand j'étais capitaine je commandais une compagnie de, de transmission et je trouvais le, les journées assez routinières. Je, il faut le dire, enfin, je le dis, je m'ennuyais un peu, bien que je faisais mon métier correctement. Et un jour, j'ai vu passer dans un bureau de l'état-major où j'étais, un, un état-major de brigade, une note de service indiquant qu'on pouvait aller voir que les jeunes officiers, capitaines ou commandants, pouvaient, étaient invités à à visiter la, le SDEC. À l'époque, c'était le service de documentation d'espionnage et de contre-espionnage. Donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait une demande. Et trois ou quatre mois après, euh, j'ai été invité à me diriger dans cette entreprise, dans ce service. Euh, Boulevard Mortier, parce que c'est les bureaux sont boulevard à Paris, à la station du métro Les Lilas. J'ai été très très surpris, agréablement surpris, par ce qu'on y faisait. Après avoir fait cette visite, j'ai fait une demande officielle d'intégration dans cette, dans cette structure, et euh, cinq ou six mois après, j'ai reçu une convocation pour, les, pour passer les premiers jours et suivre une formation d'une année là-bas. On apprend à, à, à manipuler des personnes, c'est très psycho ce qu'on fait, mais aussi très intellectuel. Enfin, le, la, le, je me crois me souvenir que la, la première journée où on nous sommes retrouvés une vingtaine dans une salle, la première chose qu'on nous a fait faire, c'est une dictée. Oh, oui, quand même, une dictée, c'est incroyable quoi. Ouais, Et après, ouais. on nous a on nous a réappris à faire des synthèses c'est-à-dire avec sur 250 pages,
0: il faut résumer ça en 200 mots, c'est ça la synthèse. Donc moi j'ai vécu en Union soviétique, je suis né en 1961, euh, le jour où euh, la CIA euh, a essayé de renverser pour la première fois le, le régime de Fidel Castro. Donc en fait cette année 60 ans, donc c'est dans l'actualité, c'est pour vous, vous placer déjà l'action. Euh, donc après, euh, le KGB, en gros, c'est euh, un, un énorme ministère de sécurité des euh, donc, euh, qui, euh, qui compte euh, qui comptait à l'époque euh, plus de 400 000 personnes. Et le service d'espionnage extérieur, de renseignement extérieur, n'était qu'un tout petit service. On était 10 000 dans, dans ce service. Après, les choix de, de personnel pour ce service se passent exactement comme en France. Ça veut dire qu'on on choisit les gens parmi les étudiants ou, ou les militaires ou les gens qui, qui s'occupent de la géopolitique des, des, des relations internationales. Moi, je faisais, partie, enfin, je faisais mes études à l'Institut des relations internationales. Ça s'appelle le MGUIMO. C'est une institution qui est placée sous le du ministère des affaires étrangères russes Donc notre chef c'était Gromiko, le grand Gromiko qui a fait les euh, ces, ces années avec Staline. Donc en fait c'est un, un grand nom de, de, déjà de, de la deuxième guerre mondiale et puis de, de, de l'époque précédente. Et donc ce, cet institut est un vivier pour les services d'enseignement, de que ce soit militaire, le Grou, GRU, GRU de l'état-major du ministère de, de la Défense, ou le KGB, qui est un service plus politisé. La différence par rapport à François, c'est qu'on ne met pas des, les petites annonces, on ne met pas, on, on passe pas les notes de service dans, dans les services. Donc euh, le KGB euh, choisit lui-même ses candidats, il les contacte lui-même. Et donc après, euh, euh, d'habitude, on est contacté vers la troisième, quatrième année d'études, euh, juste un an, euh, parce qu'on fait cinq années avant la sortie. Et on nous propose de, de travailler pour le KGB. Il y a euh, le, le service, euh, enfin, les, euh, les activités de, de, de contrôle de la candidature qui sont exactement les mêmes que la DGSE. Euh, et avec une petite particularité, c'est que pour moi, ça s'est passé différemment, puisqu'on m'a donné donc, à apprendre, dans le, dans, dans le Guimont on m'a donné à apprendre le français. Moi, j'ai adoré, adoré le français. Et à la troisième année, euh, année d'études, euh, puisqu'on m'interdisait de pratiquer le français, j'ai pété les plombs, j'ai envoyé un télégramme à Paris pour participer à un petit concours de RFI. Et comme ça, j'ai court circuité en fait, le, le, le processus de, de, de choix de candidature pour le KGB. Donc, du coup, le KGB, d'abord, il a recherché... Euh, ils me recherchaient peut-être comme un dissident ou un espion, pas avec mon Télégramme. Euh, mais quand ils m'ont trouvé, ils ont vite compris que c'était juste euh, un étudiant qui, qui voulait absolument euh, pratiquer ce qu'on lui a appris. Et donc ils m'ont proposé un peu plus, euh, plus rapidement que euh, la, la candidature officielle s'il si, si était, euh, si était vraiment euh, classique. Je me suis retrouvé dans, dans, une, dans une caserne dans la région
2: parisienne et bon, je faisais mon, mon métier de, de chef de... de d'une compagnie, du commandant de compagnie, un métier tout à fait normal hein, et intéressant quand même. Mais j ai, j ai, je sentais de la routine dans, dans ce travail. Donc euh, j'aspirais à, vo à voyager, à avoir plus de, euh, de choses... De... Euh, vivante, intéressante. C'est un... justement
0: ça que peut-être qu'il lui manquait, hein, justement, un tout petit peu d'adrénaline, de, de, voilà, de, ça, de, de, terme, de, de terrain. Voilà, c'est ça, j'ai cherché le Et oui. ça, je
2: l'ai trouvé dans, dans ce métier. Il n'y a, a, a pas photo. Quoi. Mais euh, il n'a pas
0: couru avec les Kalachnikov. Hein, un, euh, ça n'a rien non, à non, voir avec non, James Bond. Non, hein. Rien
2: à voir avec le James Bond, c'est évident. Hein. Ouais. Non, non. Mais, mais tout, comme je disais tout à l'heure, en aparté, euh, tous les matins, quand je me levais, j'étais heureux d'aller euh, retrouver, enfin, d'aller au bureau, quoi. Quand, quand je travaille sous, sous couverture dans une ambassade.
0: Moi, c'était euh, quasiment la même chose. En fait, les, 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 mêmes, les, les mêmes motivations, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous motivait, qui nous intéressait, tout en sachant qu'on était peut-être un peu plus politisés qu'en qu France, parce que déjà, le pays était fermé. Donc, pour nous, c'était la, 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 la façon la plus euh, euh, disons la, la, plus, la, la plus réelle de quitter le pays de partir à l'étranger. Oui. Parce que le, le, les Français, vous, vous pouvez prendre l'avion et faire du tourisme à l'étranger, tandis que nous, euh, du tourisme à l'étranger, on n'en avait pas euh, posé la possibilité de le faire. Euh, voilà, donc euh, pour nous, du coup, c'est beaucoup plus motivant, parce que justement, ça permettait euh, d'envisager de, le, départ, le départ à l'étranger. Et puis après, il euh, y, a, y a aussi quelque chose qui, euh, qui est un peu plus euh, différent en, en Union soviétique, c'est que le métier, il est très romain, roman, romanisé, enfin je ne sais pas quand, comment on dit, euh, romanesque, roman, roman, romancé, oui. euh, et donc du coup, on a des films, on a des tout un tas de, 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 de livres, de littérature. Et euh, on, on vit, à mon époque, hein, dans la guerre froide, on vivait là-dedans. Là hein. ça, ça veut dire qu'on regardait ça euh, tout, toute la journée. Il y, a tout, il y avait tout le temps des, euh, des trucs qui se passaient comme ça euh, à la télé ou au cinéma. Et, et donc du coup, c'était un métier qui, était, euh, qui avait une meilleure perception dans la population qu'en qu France. Parce qu'en France, souvent, euh, espionnage, c'est souvent... Euh, on parlait de barbouze. Euh, tandis que chez nous, c'est plutôt l'aristocratie. L'aristocratie du KGB, les voyages à l'étranger. Donc c'était une belle carrière. Hein. C'est pas, pas une voie de, de garage.
2: Ah mais, oui, mais alors là, je... Euh, je, je suis obligé de réagir. Ouais. Oui, la ce n'est pas une voie de garage. Hein. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que Sergueï était plutôt animé par une idéologie, l'idéologie communiste. Chez nous, non. Hein. Ouais. On n'est pas animé par une quelconque... Bah, quelque parti, quoi que ce soit. Hein.
0: Tandis que le KGB, ouais. c'est euh, le bras voilà. armé du Parti communiste. C'est dans les statuts du voilà. le comité de sécurité d'État. Donc euh, sécurité d'État, c'est la police politique, déjà à l'intérieur. Euh, Ils gardent les frontières. Donc euh, là aussi, c'est euh, la protection de notre petit mythe. Et nous, le service d'espionnage, c'est euh, l'exportation de l'idéologie à l'extérieur. Donc du coup, c'est un, une énorme différence par rapport, ah, euh, oui. par rapport à la France.
1: À l'époque de l'Union Soviétique et des tensions de la guerre froide... Vous pouvez bien comprendre l'intérêt justement des services d'espionnage mmh. et de contre-espionnage. Mais aujourd'hui, euh, on pourrait dire un peu naïvement que bon, bah, la paix dans le monde est revenue. Et d'un côté, nos seuls ennemis, bon, bah, ce serait les islamistes <rire> et puis les quelques pays euh, un peu rebelles.
0: On aimera euh, bien. Euh, oui. On aimera bien. Mais oui, malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Est-ce qu'on a encore ouais. besoin d'espions oui, enfin,
0: oui,
2: oui, ouais. oui. Ouais. Je vais répondre le premier. Ouais, ouais, -y. Là, les, vous faisiez allusion à, à l'islamisme aux islamistes. Oui, c'est une des préoccupations très certainement, enfin je le suppose, de la, de la DGSE actuellement. Mais l'utilité la, la, d'un service de renseignement n'est pas remis en cause parce qu'il y a d'autres sujets aussi importants que, que les problèmes politiques. Hein, où, voilà euh, Je pense en particulier à la technologie. Vous savez, euh, prendre une, dans, dans des, des lieux de recherche où on fait de la recherche et du développement, par exemple, qui est vraiment un, une chose importante. Eh bien, si on arrive à découvrir ou à prendre des, des procédés de fabrication et qu'on les ramène en France euh, dans, une, dans une entreprise, une industrie automobile, par exemple, ben c'est autant de gagner Et ça, et il n'y a que les services de renseignement qui peuvent, euh, qui peuvent rechercher dans des lieux bien précis, Hein, euh, ces, ces informations-là. Ces informations qui deviennent du renseignement. Parce que ça a été étudié, élaboré, ça a été confirmé euh, par, par des analystes à la centrale.
0: Synthétisé.
1: Synthétisé à la centrale.
2: Quand je dis la centrale, c'est la DGSE. Donc il y a du
1: il y a de espionnage industriel Ah oui, oui, euh, tout, tout à fait. États, Beaucoup
2: plus que, je dirais... Enfin, là je ne sais pas trop parce que j'ai quitté la DGSE, bien, bien évidemment... Beaucoup, le euh, renseignement industriel, sûrement oui, peut-être beaucoup plus que politique. Mais là, je, je m'avance peut-être.
0: Euh, bah chez nous, c'était... Euh, donc, euh, au KGB, il euh, y avait, y avait euh, plusieurs euh, directions. Donc, en gros, c'était l'espionnage politique, l'espionnage militaire, l'espionnage scientifique et technique. Euh, et le contre-espionnage extérieur, ça veut dire pénétration dans le service adverse. Euh, parce que, par exemple, pour euh, nous, la DGSE représentait euh, une cible, euh, organisation cible après euh, le truc euh, j'ai eu déjà la, la, la possibilité de le dire, euh, en fait on aimerait bien que le monde change, on aimerait bien qu'il qu n'existe plus de tensions entre les états et qu'il n'existe plus de la concurrence mais en réalité ça, ça existera toujours parce qu'on vit dans un, sur terre dans un système fermé et on sera toujours concurrent, donc quoi qu'il arrive, il euh, y, y a toujours des intérêts qui vont être un peu contradictoires voire même très contradictoires et euh, j'ai euh, eu déjà euh, l'occasion de, de de le dire, c'est que euh, la guerre froide, malheureusement, n'a jamais euh, cessé. En fait, euh, on a vécu un tout petit peu un espoir quand l'Union soviétique s'est disloquée euh, en décembre 1991 et les Américains étaient tout contents euh, euh, de. de, de de fêter cette victoire idéologique sur, euh, sur l'adversaire euh, qui, euh, qui a duré euh, presque 25 ans. Euh, et en réalité, non. C'est très, très vite. Euh, les, euh, euh, on a eu des, des nouveaux enjeux. Et même la Nouvelle-Russie euh, a eu tout de suite la, la, euh, les, les, nouveaux, euh, les nouvelles pratiques qui sont installées, surtout après l'arrivée au pouvoir de Poutine. Donc après 2000, c'est euh, euh, quasiment le retour vers le soviétisme et l'Union soviétique. Et euh, c'est pour vous dire aussi, aussi que, par exemple, le, le, le service d'espionnage, donc le, le MIA, est devenu le SVR, le service des, euh, des, des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Et si on prend le quartier général du SVR qui se trouve à Yassinévo, donc c'est au sud de Moscou, c'est comme à Langley euh, aux États-Unis pour la CIA, donc c'est un quartier au milieu des bois. Et euh, donc euh, les bâtiments opérationnels dans ce quartier ont doublé depuis l'époque où j'étais. Euh, là-dedans. Pourtant, à l'époque, c'était l'Union soviétique, 300 millions d'habitants, donc la Russie, ça représente que la moitié de, 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 de ce pays, euh, et les bâtiments, il y a deux de fois plus. C'est pour vous dire que, en réalité, le, le, le niveau d'espionnage russe actuel est les quatre fois euh, supérieur à celui euh, comparativement euh, à l'Union soviétique. Après, dans notre livre, moi, j'ai introduit une petite provocation en disant, euh, puisque le contexte, surtout technologique, change. Euh, souvent, maintenant, on peut remettre en cause, mais ce n'est pas la remise en cause pour les États. Les États, ils disent, nous, on garde le service. On veut le garder et on, on, on va s'en servir parce que ça nous donne des avantages. Parce qu'en gros, en fait, le service d'espionnage peut faire ce que la diplomatie ne peut pas faire. La diplomatie, c'est tout ce qui est légal. Euh, le service d'espionnage, c'est la même diplomatie, mais tout ce qui est illégal. Tout ce qui est euh, criminel, tout ce qui est vol, tout ce qui est manipulation, etc. Après, euh, quand vous prenez actuellement avec Internet, vous pouvez avoir un hacker. Euh, tiens, euh, prenons une petite organisation. Donc, en fait, il y a, il y a cinq personnes euh, dirigées par un, euh, par un chômeur en anglais, euh, Higgins. Euh, qui, euh, qui ont créé une petite, euh, petite entité qui s'appelle Bellingcat. Et cette petite entité, en analysant tout simplement les bases de données sur Internet, ont réussi à trouver les traces de, euh, des agents de groupe qui ont allé en Angleterre empoisonner les Skripal. C'est eux qui ont trouvé. C'est pas les services des renseignements. Donc, en fait, cinq personnes, enfin, cinq gugus, euh, je dirais que c'est presque les, les hippies. En fait, c'est les jeunes. Il y a, y a un jeune qui a 18 ans dans, dans l'équipe. C'est pour vous donner l'idée que maintenant, avec l'Internet, le, le, avec les réseaux, euh, on peut... Euh, Wikileaks... Euh, vous prenez aussi, en fait, ça, c'est un, un, une organisation, mais sauf que les services de renseignement peuvent utiliser ça. Wikileaks a été utilisé par Poutine pour euh, faire divulguer les informations qu'il euh, qu euh, qu voulait, euh, qu'il croyait nuisibles pour les États-Unis et pour l'Occident.
1: Alors, bon, on a commencé par euh, du contexte et des informations assez générales. On euh, va partir du général pour au particulier, vous, dans vos formations personnelles, dans votre parcours euh, J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les différences euh, entre la réalité de nos métiers euh, et le fantasme, enfin l'idée qu'on peut s'en faire. Puisque, euh, concrètement, bon, alors, on connaît les films d'espionnage, hein, le James Bond et compagnie, euh, et aussi les séries, comme Le Bureau des légendes. Alors, l'un est très dans l'action, les missions courtes, euh, là, les assassinats, les, les tirs. L'autre est beaucoup plus dans le, le long durée, le psychologique, la manipulation. Euh, entre ces deux extrêmes, où situe la réalité de notre métier
2: alors, je vais répondre. Maintenant, tu t'as parlé pas mal. Ah oui, tout à fait, Alors, oui. Je...
1: <rire> vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
0: bon,
2: prenons le bureau des légendes. C'est un très bon film, il hein, n'y euh, a, a pas de doute. Euh, il entretient le, le suspense, etc. Mais, par expérience, je, je sais qu'on ne peut pas rester sous légende euh, aussi longtemps qu'un qu mois, voire une année, hein. Euh, — travaillé... Sauf pour nous !— Pardon ?— <rire> Sauf
0: pour nous !— vous... Oui, oui, mais parce de que j'ai <rire>
2: l'expérience de, de, de cette affaire-là, bien sûr, j'ai travaillé sous les jantes. C'est difficile, parce qu'il faut jouer son ouais. rôle pendant, pendant des, des jours, en permanence, pendant des semaines. Euh, mais là, dans, dans le film, euh, c'est pas très réaliste, quoi. Hmm. Pourquoi Parce que on, est toujours, on, on, est, on peut toujours euh, faire un faux pas. Un soir... Euh, J'étais peut-être un peu fatigué. Je suis allé dans une boîte de nuit pour pour boire, pour boire, puis pour me détendre. Et le lendemain matin, je devais quitter l'hôtel. Et en quittant l'hôtel, je, je on paie bien sûr. Et à l'époque, on avait ce qu'on appelle des traveller's tchèques c'est-à-dire qu'on on signe sur un sur un verso, on signe on, par sa fausse signature cette fois-ci. Et le recto, quand on s'en va, on, on fait la une deuxième signature. Et je me suis trompé, j'ai signé au recto en partant avec ma, ma signature, ma vraie, la vraie. Je m'en suis aperçu heureusement. Mais ça, pourquoi Pourquoi j'ai fait ça parce que j'étais troublé, j'étais encore sans doute imprégné par l'alcool, je, je ne sais pas, enfin quelque chose. Mm -hmm. Bon, mais euh, je savais quand même signer. Alors j'ai et je m'en suis rendu compte. Alors qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai essayé de ne pas le montrer que j'ai fait une rature. Où j'ai fait, j'ai peut-être déchiré en, en signant, bref ou en resignant, j'ai fait, j'ai, j'ai abîmé le, 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 le chèque, chèque en question et je me suis excusé et j'ai recommencé le chèque. Donc c'est passé comme une lettre à la poste, ça a aucun problème. Ça, voilà, ça c'est un. Ça, ça arrivé. et euh,
0: donc euh, oh, moi je, je reprenais un tout petit peu François parce que nous euh, donc on en fait au KGB au, euh, à Stas euh, dans la République euh, démocratique allemande on avait un service qu'on appelle le service des illégaux euh, c'est-à-dire que c'est en gros c'est la couverture profonde là on non seulement euh, dans le bureau des légendes euh, on vous donne la légende mais vous êtes vous restez français on vous donne juste un faux passeport avec euh, les, les faux noms mais vous restez français euh, sauf pour pour une personne qui qui joue l'Italien euh, Moyen-Orient, euh, mais la majorité de joue les Français. Tandis que nous, notre service, euh, il était réputé euh, pour euh, envoyer les gens qui devaient jouer les étrangers. Donc, en fait, c'est plus la série, euh, si on parlait des séries, c'est plus la série The Americans et non pas le Bureau des Légendes. Euh, à répondant, euh, pour répondre aussi à votre question, l'action réelle, elle se, elle, se, elle se place beaucoup plus près de, du Bureau des Légendes que de James Bond. James c'est vraiment une caricature il hein. n'y a, y a quasiment, euh, quasiment jamais les trucs qui, qui se passent comme ça on, on ne va pas sur le terrain en se présentant James Bond euh, en, en costume My name is Bond non. Euh, donc ouais. c'est plutôt quand même le bureau des légendes bon, tout en bon. sachant que le bureau des légendes je suis d'accord avec François c'est une excellente série, c'est un, un excellent mm. euh, cinéma, ça veut dire que c'est très intéressant à regarder mais dès que nous nous br branchons notre cerveau euh, professionnel, on voit euh, tout, Forcé, toutes les les failles, petites oui. failles les petites failles les grosses failles, etc. Bah, je, je vous donne quelques exemples. Par exemple euh, euh, Marina Loiseau euh, une femme est envoyée en Iran c'est juste une connerie. On n'en voit jamais une, dans un pays comme l'Iran, On n'enverra jamais une, une espionne qui, qui est femme euh, parce que déjà, il n'y a personne qui va lui, lui parler. Enfin, elle sera incapable de, de, de faire quoi que ce soit sur un truc comme ça. La même chose. Euh, il, y a, il y a une professionnelle de, du bureau des légendes qui pantoufle en fait, qui quitte le, le bureau et est installée comme chef de sécurité en Égypte. Pareil, la même chose. Femme sans pas voiler euh, chef de sécurité dans un grand hôtel hein, en Égypte, c'est hein, de la science-fiction. Mm -hmm. Après, le truc... Euh, par exemple, euh, l'oiseau, elle est brûlée en Iran, enfin grillée en Iran, on l'envoie euh, en Azerbaïdjan, ça veut dire chez les cousins <rire> qui, qui savent très très bien ce qui se passe à côté, et puis après, une fois lorsqu'il a oh, fait une mission là-bas, on l'envoie en Russie aussi, qui, 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 qui sont les, les, les régimes très euh, proches. Est ça, elle, euh, elle, est est brûlée, elle est brûlée, Donc quoi. voilà, donc le... quand il est brûlé, quand il est grillé, mmh. il est grillé. Hein, donc, après, on ne peut pas, euh, on peut pas le remplacer ça. Donc ça, c'est hein, la fiction. Après, il y a les petits détails. Enfin, moi, le détail qui me choque le plus en fait dans, dans, dans le bureau des légendes, c'est que vous rentrez dans les locaux, donc c'est un open space avec, les, oui, euh, avec, les, euh, les ver avec du verre, et vous voyez 30 écrans de tous les gens qui sont dehors, enfin euh, qui sont dans le service. Ça veut dire que c'est juste n'importe quoi. Ça, ça veut dire que pas, ça, mais... chez nous dans le service, vous ne verrez jamais un écran si vous n'êtes pas autorisé d'y accéder. Vous ne verrez jamais un
1: écran. Euh, donc vous, François, vous avez été déployé sur plusieurs territoires, euh, dont le Pakistan, sous couverture, sous légende
2: Non, non, sous couverture. Alors justement, la différence, c'est une... que la légende, en, entre autres, vous apprenez un métier, et ce métier, vous allez l'appliquer, vous allez le faire dans le pays dans lequel vous êtes envoyé. Comme au théâtre, vous hein, voyez, c'est pour ça que je, je fais ce parallèle avec le théâtre. Mais sauf qu'au théâtre, on, 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 change, on a une nouvelle personnalité, comme dans la légende, mais ça dure au maximum une heure, une heure et demie. Mmh. Voilà. Et ça, on peut, on peut tenir au théâtre. Hein. Si, si Lazare ne fait pas rire, il n'est pas crédible.
0: Hein. Ben et nous, la couverture, c'est autre chose. La, la couverture,
2: couverture on, on fait un vrai métier sous, sous sa véritable identité. Je donne un exemple. En général, c'est dans les ambassades qu'on fait cette couverture-là. Pourquoi Parce que si on est pris nous-mêmes la main ce qu'on a ce qu'on dit souvent la main dans le sac c'est-à-dire on est dénoncé par les services adverses la seule chose qu'on peut risquer c'est être rapatrié euh, on est euh, personne à non grata par personne à non grata voilà hein, mais on va pas en prison alors que l'agent lui qui est notre source hein, si elle est prise la main si elle est cette cette source elle est prise la main dans le sac lui il va en prison voir le peloton d'exécution hein. C'est
0: ça. il faut faire très attention à ça donc notre rôle, c'est de former ces agents-là. En 1991, grâce à Gorbatchev, c'était la première fois où l'ENA a accepté les élèves soviétiques euh, au sein de l'école. Et donc, le KGB, hein, quand, quand il a su, qu'on proposait de faire ça, il en a profité. Et en plus, on a un tout petit peu rigolé. C'est un peu méchant ce que je dis. Mais parce que, en fait, je suis devenu en plus boursier du gouvernement français. C'est les Français qui m'ont payé les études. Donc, on fait, en fait, euh, c'est vrai. Comble, ça comble, ça comble. <rire> oui, c'est vrai qu'entre les généraux, on se moquait quand même. Un tout petit peu de, de la France par rapport à ça. Alors il y a quelque chose qui vous a peut-être pas, euh, qui, qui vous étonne peut-être, c'est que
2: Sergueï parle un français impeccable. Merci. Hein? Merci. Ah non, mais on, on, on le prendrait pour un français.
0: À bah normalement j'étais destiné à, fou, travailler, à travailler comme un français. Ah, moi, le étonné, hein,
2: si on est sujet à, à ce genre de, euh, de défaut, enfin pas la paranoïa, euh, on fait pas ce métier là déjà. Hein. Parce qu'il faut être ex extrêmement euh, solide en, en, en termes de, de psychologie. Hein. Mmh. Bon. Donc, non, non moi, ça, ça, je n'ai jamais été pris par ce, par ce phénomène-là. Disons que la
0: paranoïa, c'est un terme qui est péjoratif. Hein. Mais oui, en plus. Donc, est... On, est, on est quasiment, c'est une maladie, quasiment une maladie, voilà. euh, Alors, maladie mentale. Donc, c'est pas. Oui,
2: oui. Si, si on a une double personnalité, elle est momentanée. C'est dans le cas de la légende, par exemple. Mais on sait très bien qu'on joue un rôle.
0: Ouais. Et ça, Après, il et... y a le truc aussi, c'est que c'est un métier qui est particulier. Ça veut dire qu'on est quand même sur, sur nos gardes. Oui, on n'est ouais. pas, parano... on est pas oui, paranoïaque. On est sur, les gardes, oui, on est sur nos gardes tout voilà. le temps. On regarde tout ce qui nous entoure. Mais pour ça, euh, on a suivi la formation. On nous a appris. Justement, euh, parce qu'en en fait, en gros, euh, vous prenez n'importe quelle personne, elle devient paranoïaque parce qu'il a un regard, euh, il, voilà. il lui semble qu'elle est suivie, il lui semble que euh, tout le monde lui en veut, etc., etc. Nous, nous avons des moyens techniques et les moyens professionnels pour savoir exactement si on est suivi ou pas, voilà. si on nous cherche ou pas. Et donc euh, En fait, des... on nous donne de, le, des, des, des techniques, des astuces, des techniques voilà. Voilà. De, 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 de détection de ce qui est réel et ce
2: qui n'est pas réel. Alors, il y a une chose que je voudrais souligner. On, on était à 4 ou 5 000 kilomètres de distance pendant que <rire> nous travaillions et nous avons reçu la même formation. Exactement. Ah, ça, c'est
1: incroyable. Exactement. Ouais. Je, je le
2: vois de, de jour en jour. C'est hein. ça,
1: ça. Par exemple, comment faites-vous pour détecter euh, une personne qui vous a pris en filature
2: ah ben y a des, oui, il y a, y a des techniques, oui, bien sûr. Mais des techniques qui sont tellement simples que je à peine en parler. Mais, mais non, mais parce que j'en ai parlé une fois et Sergei m'a reproché d'être un asbine. Non, non, mais vas-y, 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 vas raconte. Bon, ben quand, quand vous êtes suivi, d'abord, il ne faut pas montrer qu'on est suivi. C'est la première technique. Mais il y a des techniques qui permettent de, de le savoir. Par exemple, vous êtes dans, dans une rue et vous voulez savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes suivi ou pas Eh bien, vous vous arrêtez devant une vitrine d'un magasin, par exemple, vous vous arrêtez. Mais ça, c'est très gênant pour celui qui est derrière et qui vous suit, parce que à ce moment-là, vous pouvez par un petit coup d'œil, mais naturel, vous vous arrêtez, puis en même temps vous allumez une cigarette. Donc vous, vous tournez un peu, et puis sans, sans en avoir l'air, vous voyez bien une personne qui s'arrête.
0: Oui. En c'est pas normal, ça. En revanche, c'est pas improvisé, hein, ce, ce truc-là. C'est pas comme dans les films. Oui, oui, oui. Euh, Dans les films, voilà. les, les, les gens, ils sont nerveux, ils se, ils se retournent tout le temps. Ça Là, nous, là, c'est faut... pas, pas ça du tout. Il hein. faut
2: être le plus naturel possible. S'arrêter euh, devant une vitrine pour regarder, en même temps,
0: sortir son paquet de cigarettes.
2: Toujours des, des choses motivées.
0: C'est naturel. Il faut que les gens qui vous suivent croient. Que vous faites quelque chose de, naturel, de voilà. naturellement. Un,
2: un autre système, et là, Zagui va, va sourire. et <rire> eh bien, zut, mon, mon lacet est fait. Vous arrêtez, vous re, refaire, refaire le salé de votre de votre chaussure. Si tant est que vous ayez des salés et des dé, dé, délacés, pardon. Ouais. Eh bien, ouais, ça. <rire> le type derrière qui vous suit, il est emmerdé, quoi. Hein. Enfin, ouais. Parce que <rire> il faut qu'il s'arrête lui aussi. Ou, ah, ou bon alors, bon. ou alors, il y, a, y a, le pire, c'est que il continue. Il, il, il ne s'arrête pas, il continue. La, mmh. Enfin, ça marche normal. Mais là, c'est foutu pour lui. Parce qu'à mmh. ce moment-là, vous faites demi-tour, vous, puis bah. il, il va faire demi-tour aussi. Ouais. Mais il a perdu. À moins, à moins qu'il euh, soit deux ou trois à faire la filature. Mais ça, c'est déjà 25. une technique. Ça, hein ou 25. Ou, ou, 25. Ou, ou 25. Mais ça, c'est déjà un... <rire> C'est déjà difficile à faire. Hein. Ouais. Moi, je l'ai fait en voiture. Euh, Ce n'est pas facile.
0: Hein. Bah, di voilà. Disons qu'en réalité, que le truc, c'est ça. C'est que euh, nous, quand on, a, euh, quand on est sur le terrain, on a par exemple des, euh, des opérations, des missions, des, des opérations. On doit rencontrer notre source ou notre agent. Hum. Euh, donc, avant de rencontrer cette source qu'on préserve, donc on doit la garder secrète. On la protège. On fait tout pour, voilà, pour, voilà. Ne, pour ne pas la faire griller devant le service de contre-espionnage voilà. de, de son pays. Hum. Donc, on programme. Un itinéraire de contrôle, ce qu'on appelle un itinéraire de contrôle. Ça peut durer d'une heure jusqu'à trois heures. Si l'opération est vraiment importante, on prévoit un itinéraire de contrôle dans la ville de Paris, par exemple. J'ai euh, rendez-vous sur les Champs-Elysées. Mais je vais commencer un truc. Je vais traverser toute la ville. Et cette traversée de la ville doit être motivée. Ça veut dire que je vais m'arrêter dans les magasins, dans les entreprises, dans les petites... Euh, euh, les gens qui vont me suivre, ils vont dire « oui, mais euh, il vague à ses occupations, il fait ses courses, il, il rencontre des gens, il, il boit un café quelque part ». Et donc tout ça, ça doit être motivé et tout à fait logique, mmh. sans jamais montrer que vous cherchez la filature. Et après, vous devez créer des situations dans lesquelles, eux, ils vont se révéler. Par exemple, vous, vous pouvez avoir une petite ruelle. Euh, qui, qui tourne, donc vous, vous tournez le, le coin, et tout de suite derrière, vous avez un magasin avec une vitrine, donc vous rentrez tout de suite dans le magasin. Et vous vous placez devant la vitrine et les gens qui sont qui, qui suivent derrière, donc ils vont vous suivre, donc ils vont déboucher dans oui, la même rue voilà. et vous allez les voir devant vous. C'est la technique. Donc, voilà, euh, c'est c'est la même, chose voilà, que des, des, tout à des, même des trucs comme ça. Euh, la même chose lorsque vous, vous arrêtez de, devant la vitrine, donc vous voyez tous les gens qui sont qui sont derrière. Vous avez des coins, mais tout ça, ça doit être super motivé. C'est est, euh, et euh, euh, ce qui ce qui est complètement différent par, dans la vraie vie par rapport au cinéma. C'est que quand vous découvrez que vous êtes suivi, vous ne le montrez pas, vous ne commencez pas à courir pour, euh, soi-disant, voilà. couper cette filature. Tout simplement, en fait, dans notre, euh, dans notre um, actualité à nous, si vous voyez, si vous êtes sûr que vous êtes suivi, l'opération est annulée. Ça veut dire que vous, vous, vous allez tranquillement rentrer chez vous... Et euh, avec chaque source ou chaque agent, vous lui donnez rendez-vous, par exemple, aujourd'hui à 15 h Et si je ne viens pas, c'est dans deux jours, au même endroit, voilà. à 17 h mmh. Ou, ou à, après, encore dans deux jours, à 19 h euh, Ça veut dire que vous, euh, vous, vous avez toujours un protocole pour ne pas perdre ce contact avec votre source. Mais vous devez être sûr que vous n'êtes pas suivi. Le problème actuel, c'est qu'il y a la technique maintenant. Donc, vous avez les caméras partout en ville. Vous avez maintenant des gadgets qui sont très faciles, euh, même n'importe qui, le, le, le oui, citoyen oui. lambda peut, euh, peut, peut les acheter. Et donc vous imaginez par exemple si on vous place le... Euh, ah, voilà, sous ah, la voiture. Voilà. Donc vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne autour de vous. Vous, vous, vous pouvez faire n'importe quel itinéraire, vous pouvez passer 5 heures à les chercher, vous ne les verrez jamais. Hum parce qu'ils seront derrière à un kilomètre en regardant leur écran de, de, de GPS et en regardant tout ça. Alors, en revanche, il y, y a autre chose aussi. Euh, ce qu'on qu nous a c'est les, les contre-filatures. Euh, contre ce n'est pas la même chose pour la DGSE. On utilise le même terme, mais ce euh, qui nous, dit, ne, ne montre pas la même chose. Pour nous, la, la contre-filature, c'est que moi, je fais mon itinéraire de contrôle dans un sens. Mais quand l'opération est vraiment très importante, je peux demander à un collègue de faire la même chose, mais à l'envers. Et donc, du coup, euh, on se donne rendez-vous. Donc, il, il sait par où je vais passer. Et il va trouver des, les, les, les moyens pour se mettre sur mon itinéraire, pour regarder qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de moi. Parce que moi, je peux, je peux ne pas les voir. Comme on dit, il y a, a peut-être des gens qui vont être à 100 mètres, à 150 mètres avec leur truc GPS, mais lui, il les verra. Parce qu'à un moment donné, ils vont quand même déboucher. Et ils vont changer peut-être des de, 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 de habits. pour Et donc ça, lui, il pourra le voir.
2: On, on vous demande d'aller euh, dans une entreprise pour, euh, aller, pour aller voler un document ou faire, ou faire voler. Mais vous vous apercevez que tous les matins, par exemple, parce que vous avez fait des, des, des contrôles visuels sans, sans vous faire
0: prendre... Hein, des repérages.
2: Des repérages, voilà. Euh, vous, vous vous êtes aperçu que la même personne prend le même train ou le même bus et mieux que ça, il travaille dans, dans le bus ou dans le train avec son ordinateur. Qu'est-ce que vous faites Vous allez essayer de, se, de vous mettre à côté de lui. Et puis, par un prétexte anodin, une cigarette ou, ou on se cogne ou quelque chose, on s'excuse ou on demande du feu. Bon, ça c'est vraiment un odin. Et, Et vous euh, entrez en conversation avec la personne. Et
0: mieux, Mais... si, si encore, euh, si, hein, si vous avez repéré ses intérêts. Et euh, oui. donc, c'est provoquer son intérêt pour vous. Son intérêt, voilà. Ça veut dire que vous, euh, par exemple, vous avez appris qu'il aime Bach. Oui, <rire> non, François, il, il va raconter il ça. Est, il aime Bach, voilà. Bah, à ce, ce moment-là, euh, la prochaine fois, vous mettrez euh, un disque de Bach euh, bien en évidence. Et vous allez peut-être euh, lui, lui
2: offrir. Je ne sais et, pas, et en fait, euh,
0: lui, c'est lui qui va vous poser les questions voilà. en disant Mais tiens, vous, vous aimez Bach, mais moi aussi j'aime Bach. Et donc, euh, comme ça, Tout, ça, ça, ça vous permettra de, de lancer la conversation. Ça, ça
2: s'appelle une manipulation. Mais ça ouais. prend du temps. Hein, parce qu'il ne faut pas montrer qu'on s'intéresse trop à cette personne. Il faut que ça vienne naturellement. Ouais. C'est comme ça qu'on fait des connaissances. Mais en gros, il faut,
0: euh, c est, c est, y a aussi des techniques. Ça, aussi c'est les techniques oui. basiques de psychologie. Oui, voilà. Ça veut dire qu'en fait, il faut flatter la personne. Il faut la flatter. Il faut et flatter et la personne. On aime parler de on son, aime, de son on métier. On aime parler de son métier. De donc soi. Donc du coup, il faut amener la personne il faut à jouer raconter la vie donc il y, a, il, y a vert, ça, hein. il y a ça après ça, ça peut ça peut aller aussi à l'inverse ça veut dire si si vous avez la personne par exemple qui aime se bagarrer à ce moment-là il faudra la provoquer oui, Et voilà. vous allez vous bagarrer intellectuellement mais euh, en fait, cette personne va prendre pied en fait à, à, en faisant ça. Donc, il faut l'amener sur son terrain de, de ses défauts et de, de ses qualités. Vous voyez
2: que c'est un jeu, hein, ouais. un jeu. On essaie, on, on, d'où d'ailleurs, une psycho. manipulation.
0: De, voilà, on, on, on essaie de mettre
2: dans la main, dans sa main, manipuler la, la, la partie adverse. Si je puis dire. Comme si c'était un
0: ouais. jouet. Exactement. Et, euh, le, Exactement. Le, le tout, en fait, l'art la, de manipulation, c'est que la personne ne doit pas s'apercevoir que vous êtes en train de la manipuler. Vous voyez que la, la que recherche, si il comprend,
2: c'est foutu. La, la recherche du renseignement passe par des moyens, euh, j'allais dire euh, techniques, si on veut, de de qui font jouer le cerveau, hein, l'intelligence, les
0: voilà de de, de, de des, des, des protagonistes après il y a, y, a, y a certains services vous prenez par exemple les américains pendant un certain temps euh, et la plus grosse agence euh, américaine c'était pas la CIR hein. c'était NSA NSA ça veut dire les satellites, les écoutes etc et oui. les américains pendant très très longtemps ils disaient nous on n'a plus besoin d'espions sur le terrain parce qu'on peut tout euh, capter avec, oui. avec les... maintenant ils ont compris que non vous pouvez capter, mais vous, vous aurez toujours besoin, besoin de gens sur le terrain, parce que voilà. c'est l'humain, le facteur humain, il peut vous expliquer ce que, ce, qui, ce que le satellite ne verra pas. Quand j'étais au Pakistan, c'est bah un, c pays, ça, c un, un pays
2: difficile, le Pakistan, et j'étais lors de la première guerre du, du Golfe. Les Américains et les Français étaient très mal vus. Hein. C'est ce qui se passe
0: actuellement. Actuellement, euh, après, euh, après, après la on, déclaration on, de Macron voilà, sur, ça, euh,
2: sur les caricatures, le, les Français le sont, sont. Le phénomène est rejoué au Pakistan, hein. au Pakistan actuellement. Hein. Donc euh, là, euh, j'avais moi un pistolet et... Et fois, mais pour, pour la protection, c'est pas pour la là. mission. Mais ce n'était pas pour, pour, pour comme Jess de tirer à tous les coins de rue. Non, et non, non.
1: Du coup, en mission, vous pouvez vous trouver en danger de mort. Si jamais un service de contre-espionnage a détecté, vous êtes un espion.
2: Oui, mais enfin, moi, j'avoue que dans mon métier, pendant les 20 ans, ça ne m'est pratiquement jamais arrivé. Une fois, j'avoue que euh, on offert, pendant, ça, c'était en Éthiopie, et pendant la famine des, des années 80, 83, 84, c'était affreux, vraiment, c'était affreux. Et on m'avait offert. Une, une salade. Une salade, ce n'est pas un cadeau. Hein. Mais à l'époque, c'était quelque chose de formidable, hein, une salade. Et bon mon esprit était là, pour le coup, était il en éveil. Et j'ai donné les salades à, à des lapins. Comme j'avais des enfants avec moi, on avait acheté des lapins pour, pour les enfants. Mais les lapins, ils étaient morts le lendemain matin. Mais vous savez, j'ai eu quand même une sacrée trouille. Hein, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, euh, moi, je ne serais pas là en train de vous raconter tout ça.
0: Après, Après le, le, les, les... les armes, c'est la même chose que pour les, les policiers. La plupart des policiers, ou prenez Meugret. Bah, maigret, il a jamais sorti son arme hein, quasi, quasiment pas hein. euh, ça veut dire nous sommes nous font quand même un métier intellectuel euh, donc euh, plus nous on, est, on était les militaires on avait le statut de militaire donc ça veut dire qu'on avait un, une arme de service oh, on avait euh, la, la carte qui nous euh, qui euh, avec non. le la, le port d'armes. Euh, et on tirait tous les ans cinq cartouches euh, pour euh, réglementaire voilà c'est ça vous savez mais, notre... euh, moi j'ai jamais voilà. tiré avec mon arme sur sur le terrain
2: oui, oui moi non plus mais notre, notre ce métier beaucoup plus banal qu'on qu ne le suppose, qu'on ne le croit.
0: Hein. Vous avez une dizaine d'opérations, bien évidemment, l'assassinat de Trotsky par Staline, par Mercader, hein, qui était un agent du KGB, euh, bah, ça fait parler, hein, c'est voilà, un truc voilà, qui marque l'histoire, etc. Mais, mais le, le service, comme je vous disais, c'est 10 000 personnes, il n'y a pas 10 000 Mercader qui assassinent assassiné 10 000 Trotsky tous les jours. Des remords, non, ah non, absolument
2: pas de remords, peut-être des petits regrets, parce qu'on n'est plus dans la vie active, mais encore que... Moi, je m'ennuie jamais. J'ai été maire après moi d'une petite structure hein, en France, mais non, non, euh, regret, -re remords, non, pas, pas du tout.
0: Pas du Et tout. moi, si. Si, si C'est quelque oui. chose qui, qui m'a travaillé, vieille. qui, qui, qui m'a toujours travaillé, euh, parce que justement, je, je raconte dans le livre les, les trucs, c'est qu'à un moment donné, on me, me poussait euh, pour la légalisation dans le pays, de, de trouver une, en gros une femme pour, pour se marier. Et oui. donc, et là j'avais le blocage parce que justement, je me rendais compte que j'allais amener cette personne vers le crime. En fait, pour, pour moi, c'est normal. Je suis dans, dans l'action. Quand on est dans l'action, on ne se pose pas de questions, pas, pas trop de questions par rapport à nous, donc ce que ce ce que nous faisons nous, on sait que c'est illégal, que c'est criminel et que on va être jugé si on est pris la main dans, la, dans le sac, si on n'a pas la, la, la protection fait. diplomatique. Euh, mais amener d'autres personnes, euh, bien évidemment, ça peut euh, poser des, des cas, mais à ce moment-là, on fait pas ce métier non plus. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est c'est un métier amoral, immoral et votre, euh, vous amenez les gens en fait à trahir leur pays, à trahir leur entreprise si c'est grave, c'est très à, grave euh, de, 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 de commettre de, les, les, les oui. fautes très très graves, les, cri les crimes et donc si vous avez des remords euh, constamment à faire ça on, on, on sait fait. que vous êtes trompé de, de métier oui c'est ça, tout à fait je pense
2: qu'il est certainement, enfin de mon point de vue, plus difficile d'être un officier traite actuellement avec les téléphones mo les mobiles, les, euh, les, le GPS, les enfin, caméras, les caméras les beaucoup, À mon avis, c'est beaucoup dirons. plus difficile. Oui. Mais à la fois, on, on utilise des moyens techniques qu'on ne connaissait pas à notre époque. Hein. C'est fini les, les encres, à mon avis, sympathiques, les, euh, les, les micro-points et tout ça. Le micro point, c'est le point d'un nid, par exemple, ouais. dans, le, dans lequel on peut mettre trois euh, ou quatre pages de, de texte. C'est de euh, un juste millimètre de voilà de, une photo d'un millimètre. Je pense, je pense que c'est fini ces techniques. Ouais. Quoi mais, que, mais bon, on que, les remplace
0: parce que maintenant vous pouvez oui. remplacer, vous pouvez prendre un fichier, euh, une, euh, une photo et euh, mettre euh, par, par les moyens de logiciel, mettre l'information dans un, dans un fichier photo. Euh, donc à l'œil nu, on ne verra absolument pas, mais on va juste On va remplacer quelques pixels euh, par l'information. Donc du coup, ça, ça ouvre. En fait, ça, techniquement, on a énormément plus de facilité côté espionnage. Mais en même temps, ça facilite aussi le travail de contre espionnage pour, pour contrer ce que, ce que vous faites. Donc du coup, je suis d'accord avec François. Je crois aussi qu'actuellement, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à notre époque. Oui, et, et plus difficile. Un exemple, mais flagrant.
2: Vous pouvez par Internet envoyer une page blanche à, à, à un interlocuteur, mais il y a des techniques pour vérifier si la page, la page est, est, est très facile hein, et rapide. Alors, il suffit de faire des contrastes. Vous le voyez tout de suite si la page... Euh, blanche contient de l'information. Eh bien, autrefois, une page blanche, c'était difficile de déceler, parce qu'il fallait des, ouais. des encres spéciales, parce que, y a, ou des révélateurs spéciaux que tout le monde ne peut pas avoir.
0: Après, voilà. ça, ne veut, ça ne veut pas dire que les anciennes techniques, là, en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en en fait, tout ça, euh, on en parle de, dans, dans le cas présent, euh, dans le cas normal, euh, de, de, de la vie normale occident si dans des pays développés. Mais vous allez en Afghanistan au Pakistan, vous êtes au milieu de la montagne. Bah, ben les anciennes techniques ben oui, marchent oui, comme oui, avant. Oui, oui, hein, oui, il n'y a oui, aucun il y aura, problème. Oui, oui, sûr, et, et vous savez sûr. aussi que, par exemple, n'importe quel pays euh, de l'OTAN euh, et faire ça. En fait, ceux, ceux qui sont en face. La première chose qu'il étudie en cas de guerre, c'est de, euh, de faire exploser euh, des, des bombes pour couper votre réseau informatique, pour couper votre réseau électrique. Ça veut dire que et on vous coupe tout et si vous n'avez pas les anciennes techniques, eh c'est foutu. c'est ce voilà. foutu, Ça veut dire eh qu'on oui. continue à apprendre les anciennes techniques au cas bien où il y aura sûr. une guerre, il y aura toute la coupure de, 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 tout, de tout le réseau électronique, électrique, et à ce moment-là, bah, on va utiliser le morse, on va utiliser les anciennes. Hein. Les
2: anciennes techniques sont formatrices parce que ça vous donne la possibilité d'inventer, de créer des choses nouvelle oui ça c'est important aussi
1: ben, merci beaucoup
2: pour